Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. I del två om mordet på Katina Costa kommer vi berätta om vad som egentligen hände när fallet skulle komma att tas upp i domstol. Och hur kommer det sig att mordet på Katrin Costa har blivit en som vattendelare? Du lyssnar på Olasta Fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Mitt namn är Sofie Nublin. Den 14 augusti 1984 hörde en av Katrins nära vänner Marianne av sig till polisen. Hon hade varit intagen på ett behandlingshem i Vårby utanför Stockholm och var tråkfri när hon kontaktade polisen. Det var först efter att hon hade kommit tillbaka från behandlingshemmet som hon hade fått beskedet att hennes vän Katrin hade hittat styckmördad. Marianne hade intressanta uppgifter som hon gärna ville delge Solna polisen. Det ska ha varit i juni som Marianne ska åkte in till stan för att skaffa heroin som hon stött på Katrin i Kungsträdgården. Katrin ska då hängt ihop med en finsk torsk som ska ha varit jävligt schysst enligt Marianne och hjälpt henne med mycket. Marianne och hennes syster hade hängt med Katrin och finländaren och kunde därför ge polisen signalement på honom samt beskriva hans bil. Marianne ska ha ringt upp polisen två veckor senare för att meddela att hon nu kunde uppge att det måste ha varit den 8 juni som hon senare såg Katrin i Kungsträdgården. Anledningen till att hon var säker på datumet var för att hon och hennes syster hade besökt systembolaget den dagen strax innan de träffade Katrin. Och att de nu mindes att bolaget sen skulle hålla stängt i tre dagar på grund av den kommande pingsthelgen. Tre år senare i mars 1988 kontaktade Marianne åklagaren i fallet med ny information. 
Hon kunde nu berätta efter att ha läst i medierna om de misstänkta läkarna. Att hon hade information att lämna om just två läkare som Katrin ska berättat om. Marianne ska nämligen ha skrivit om läkarna och vad Katrin berättat för henne i sin dagbok. Vi förhör med polis kunde Marianne 1988 berätta att hon känt Katrin länge, ända sedan 1976. De hade stött på varandra genom åren med jämna mellanrum och även legat inne på Karolinska sjukhuset tillsammans eftersom båda hade äggledare information samtidigt. Katrin ska då ha berättat om sina söner som bodde på fosterhem och att det fanns en läkare som hon kunde få utskrivet vad hon ville från. Men hon nämnde aldrig läkarens namn. Sen träffade hon inte Katrin med från i maj 1984 då hon mix ganska mycket fram till Katrins försvinnande. Då hade Katrin återigen berättat om läkaren som hon kallade Skåningen som hade en fru som man skulle skilja sig ifrån och en dotter som var ungefär lika gammal som Katrins son det vill säga cirka ett par år gammal. Dottern var ofta med när Katrin träffade läkaren. Hon beskrev honom också som hårdhänt. Han ville gärna binda fast henne och hade även haft analsex med henne, vilket hon tyckte var jobbigt. Ibland hade han med sig en vän när de träffade som också jobbade inom sjukvården på samma sjukhus som läkaren. Katrin ska berättat för Marianne att de båda männen hade haft sex med Katrin på ett våldsamt sätt på kompisens arbetsplats. Sista gången som Marianne träffade Katrin den 8 juni enligt egen utsago ska Katrin varit ledsen och deppig och även berättat att hon kände sig äcklad över läkaren och hans kompis men att hon ändå fortsatte att träffa dem för att hon var fest vid läkarens dotter. De båda männen hade varit så obehagliga mot Katrin att hon hade varit rädd. De hade tagit stryptag på henne bland annat. De hade också haft sex med varandra och haft sex med Katrin när den lilla dottern hade varit närvarande vilket Katrin blev illa berörd av. Hon kallade rummet som allt det hade skett i för dödsrummet. Men Marianne fick aldrig reda på varför. Polisen ifrågasatte genast varför Marianne aldrig hade sagt något om de båda läkarna vid sitt första förhör med polisen 1984. Och varför denna information framkom först nu när rättegång mot just två läkare var i full gång. Anledningen enligt Marianne var att hon först hade kunnat minnas dessa uppgifter- efter att ha läst igenom sina dagboksanteckningar från den aktuella tiden och i det första förhöret hade hon ännu inte läst sin dagbok som hon senare hade lämnat in till polisen. Marianne kallades in som vittne i tingsrätten i juni 1988 och kom klädd i peruk och solglasögon och läste själv högt ur sina dagboksanteckningar. I boken Sanningen, en gäst av Lars Borgnäs går dagboksanteckningarna att läsa. Marians dagboksanteckningar från de aktuella dagarna i maj 1983. 30.5. KS-skyddet 14.00. Träffade Katrin. Hon berättade att hon skulle tillbaka till Potis. Snacka glad trodde hon var där. 31.5. KS. Arne Ljung ringa 27.22.08. DS. Prov. Satt i Katrins rum fick lite grejer, väska, glasögon med mera, kul. Första i sjätte. KS. Katrin berättade om en bra läkare som skrev i tabletter som hade en dotter som var lika gammal som hennes pojk som är på fosterhem med J. Andra i sjätte. Utskriven från KS skildes från Katrin med stora kramen, bytte adresser och fick fotonavna. Ledsamt.
tredje sjätte. Sitter ensam hemma UFO. Skulle ha permis i helgen för att se om man dyker upp. Fjärde sjätte. UFO dök upp. Kul han så vävar, men bara som vänner. Berättar om läkaren men glömde ju be Katrin om name and number. Femte sjätte. Skete i Us födelsedag. Saksamma. Försökte få tag på Katrin utan resultat. Marians dagboksanteckningar för de aktuella dagarna 1984. Maj, sista definitivt flytt från Nyfors. Shit, ska nog till narkonon, utropstecken. Första i sjätte. Same year, flyttade till Emil i Wallis, sen blir det Villes kvart igen. Annars når de nog Ville. Andra i sjätte. Dåligt med, ritat dollartecken. Kramade lite dock, hemlis. Tredje sjätte. Var i Kungsan. Fint väder. Träffa Katrin. Hon hade färgat håret. Handla ihop. E plus C plus Ja plus C. I väg till Holmen. Berätta för någon jävla torsken som man fast med. Jag trodde jag skulle dö. Men det var länge sedan jag gick där nu. Se berätta att hon gick där nu. Och att båda pojkarna var på same place. Men att hon snart skulle till Portis. Hon berättade andra hemskheter. Bland annat om läk hon berättade om på KS förut. Nu är jag glad att jag inte tog hans name number. Han och hans polare verkar helt wacko. Ruskbrickar och eventuellt nekrofiler. Men kanske skojar hon om det. Vet dig. De höll till i något dödsrum. Vad det nu är. Bårdhus. Jack, man må anka och höra sånt. Se så hos mig. Fjärde sjätte. Se drog tidigt. Hon skulle träffa läk plus dotter och gå ut. Värdet det tecknad sol. De skulle visst till bögparken. Jag har döpt skåningen och hans polare till strypan och Jack the Ripper. Jag måste ifrån detta. Jag vill inte sjunka så djupt att jag går med på vad som har var för lite moffe eller vad det nu må vara. Snälla se, det är inte värt detta. Tänk på C och J och på mig. Jag spyr när jag ser detta framför mig. 56. Varken såg eller hör av C. Synd hon skulle så vara idag med, plus att hon var skyldig mig lite, men det redar sig nog ändå hon kommer. 66. C kommer inte idag heller, men träffa E. Hon hade träffat C. Hon hade vallat barn. P kom på kvart, tecknad fisk för fix, plus bira, gött. Sjunde i sjätte. Se hör av sig, men inte till mig. Hon hälsade genom B att allt skulle ordna sig. I'm waiting for the sun. Åttonde i sjätte. Pissmorgon. Drog till sinken så skulle handla, vilket också skedde efter många om och men. Vi åkte i en bil, Oles tror jag. Träffade C. Fick tillbaks lånet, var i bög P och tog ett fisktecken. Tillsammans E plus C plus ja. Hon berättade att hon brukade valla läkdottra där och berättade att hon åker snart. Hon var med någon torsk finne tror jag. Hon hör av sig i mörra igen. Nionde sjätte. C hörde inte av sig som vanligt och hon vill fullt upp med de där inga dårarna. Huh, var ute och svira, är på löven plus annat. P kom, hehe. Tionde sjätte. Ringde La, men han var utflygen. Ska nog dit, men har inte bestämt mig än. Halvdank. 
11-6 är det helgedag. Fan det blir svårt att kira flis. Skulle behöva se plus hennes moffeläk. Skulle sitta fint. På KS kirrar hon ju till Valium plus annat som står utanför gyn med. Hör av dig, har du åkt redan? 12-6, ank. 15-6, ankdag. Halvdagen, sen pil, masmo. P kommer dunder honung. C skulle ha dykt upp till helgen. No side of her. Synd hon kunde fått lite. 15-6. Kommer hon inte ihåg vad som hände igår. Flutterdag seg idag med. Mariam blev efter vittnesmål till tingsrätten anklagad för mened. Hon anklagades för att ha diktat ihop dessa dagboksanteckningar i efterhand för att hjälpa till att få läkarna fällda. Dagböckerna skulle på ett mystiskt vis försvinna. I Lars Borgnas bok Sanningen är en sällsynt gäst beskrivs det av Marianne att hon inte vet om hon någonsin fick tillbaka dagböckerna som hon lämnat in till åklagaren. Men de kan också ha försvunnit. Efter det, eftersom hon i så fall kan ha förvarat dem i ett förråd som hon har nekats tillgång till. Och hon misstänkte att de sen kan ha kastats eftersom hon aldrig fick tillbaka sina saker. Många har tyckt att det var märkligt att Marianne aldrig berättade om läkarna vid sitt första vittnesmål med polisen. Anledningen till det enligt henne själv i förhör med polisen var att hon enbart koncentrerade sig på den sista gången hon såg Katrin då. Och då var hon med finnen så hon tänkte att det var han hon hade försvunnit med. Hon blev tyvärr aldrig tillfrågad om det fanns andra misstänkta personer i Katins närhet vid det första förhöret. De båda läkarna häktades 1987 och redan då publicerades det massvis av artiklar i medierna som målade upp ett tänkbart scenario som i många ögon svartmålade de båda läkarna totalt. I januari 1988 åtalades läkarna för mord och senare samma år inleddes rättegången i Stockholms tingsrätt men rättegången havererade. En oenig tingsrätt beslutade att det fanns tillräckliga bevis för att fastställa att de åtalade hade begått mordet och de begärdes att fortsatt vara häktade medan de skulle genomgå en rättspsykiatrisk prövning. Rättegången i tingsrätten fick tas om. Det skulle visa sig att nämndemännen i fallet hade tillåtit sig att intervjuas om vad som hade sagts under överläggningen, vilket publicerades i Aftonbladet i mars 1988. I den andra rättegången i tingsrätten fastslogs det att det inte gick att fastställa hur Katrin hade dött, alltså själva dödsorsaken, eftersom alla vitala organ saknades. Därför friades läkarna från mordanklagelserna men eftersom att hennes kropp hade styckats så menade man att läkarna måste ha utfört själva styckningen. Men det var ett brott som under tiden hade hunnit preskriberas. Brott mot griftefriden hade bara två års preskriptionstid på den tiden. Idag har det ändrats i fem år. Och eftersom det aktuella brottet hade preskriberats kunde det inte väckas åtal för det brottet och därmed kunde läkarna heller inte överklaga tingsrättens dom och de förlorade sina läkarlegitimationer. De båda läkarna har försökt överklaga beslutet om deras indragna läkarlegitimationer ett flertal gånger i olika instanser. De har även försökt få skadestånd för sitt lidande genom årens lopp. År 2009 steg de båda läkarna återigen in i rättssalen 
och begärde 40 miljoner kronor i skadestånd vad den svenska staten har utsatt dem för. Men tingsrättens dom stod fast och de två läkarna fick aldrig något skadestånd. Under rättegången mot läkarna var det två nyckelpersoner som skulle komma och spela en viktig roll. Det var ett par som drev en fotobutik som i medierna kom att kallas för fotohandlarparet. Det var först långt efter att styckmordet hade uppmärksammats i medierna som paret kontaktade polisen. De kunde berätta att de 1984 hade haft en märklig kund i sin fotobutik i Soma. En kund som valt att framkalla bilder på en död kropp. Enligt deras uppgifter skulle bilderna föreställt en styckad kvinnokropp och mannen som hade lämnat in fotorullen hade varit märklig. Bilderna ska ha varit så obehagliga att de anställda som hade sett dem hade blivit illa berörda. Enligt frun var det inte vanligt att de fick se den typen av bilder i sitt arbete. Visst, de hade sett bilder av lik förut, men aldrig av styckade kroppar. Det var också därför hon lagt händelsen på minnet. I flera konfrontationer pekade fotohandlarparet efter en del om och men ut allmänläkaren som den man som har varit i butiken den dagen och lämnat in den aktuella fotorullen. Denna konfrontation ska efterhand ha blivit mycket omdiskuterad och kritiserad eftersom de kom att peka ut allmänläkaren först efter instruktioner av polisens utredare. Fotohandlarnas vittnesmål har särskilt kritiserats i Per Lindebergs bok Döden är man. Lindeberg riktar särskilt kritik mot frun som spelar en central roll i rätten för att nyta allmänläkaren och docenten till styckningen av Katrins kropp. Polisen hade inte haft någon anledning att tro att fotohandlarparet skulle ha hittat på berättelsen om bilderna men många har kritiserat deras vittnesmål i efterhand. Dels för att de ändrat sina uppgifter vid olika förhör och dels för att de ska ha fått mycket hjälp av poliserna Båda vid förhör och konfrontationer. Mordet på Katrina Costa är en riktig vattendelare. Per Lindebergs bok Döden är man publicerades 1999 och framförde skarp kritik mot hela styckmordsmålet och hur läkarna behandlades av både domstolen och allmänheten. Boken blev mycket uppmärksammad och det kritiserades hur läkarna målades upp i medierna om hur det under rituella former hade styckat Katrina Costa och hur allt hade skett mitt framför ögonen på ett litet barn. En berättelse som lät för otrolig för att vara sann. Och i boken beskrivs fallet som ett mediemord. Poliserna läckte information om läkarna till medierna som dömde dem på förhand, även om de friades i domstolen. De fick sina läkarlegitimationer indragna på lösa grunder, fick aldrig något skadstånd för vad de fick utstå och blev uthängda i media, inte minst SVTs uppdraggranskning som släpptes 2002. I dokumentärserien som gjordes av Lars Borgnes målade scenariet upp att rättsläkaren misstänktes ligga bakom mordet på sin före detta hustru och att han sedan kamouflerat mordet som ett självmord, vilket han hade kunskap om eftersom han var expert på just fall där strypning hade ägt rum och frun ju hittades hängd. Trots att polisen utrett fallet och konstaterat att det rör sig om självmord. Enligt Lindeberg är det tyngsta argumentet att dörren var reglad när kvinnan som befann sig ensam i lägenheten dog och att obducenten och hans väninna fick ta sig in i lägenheten med våld för att hitta henne död. Enligt Lindeberg kan obducenten därför inte ha mördat henne. Många har backat upp Lindebergs tankar, inte minst Leif G.U. Persson, som uttryckte sitt stöd till de båda läkarna i Svenska Dagbladet inför deras rättegång om skadestånd. Jag är övertygad om att ingen av dem dödat Katrinda Kosta. Det har sannolikt inte ens träffat henne, knappt varandra. Ändå tror jag inte att de kommer att få skadestånd. Det handlar mer om hur rättsapparaten ska rädda sitt ansikte. Det är också många som förhåller sig skeptiska till att mycket av rättegången mot de två männen byggde på ett tolkat vittnesmål från ett litet barn som var cirka fem år gammalt vid rättegången och bara 18 månader vid mordet på Katrin. 
Många experter har uttalat sig om att så små barns vittnesmål inte går att använda på det sättet som det användes i rättegången mot de båda männen. Dels för att vittnesmålet byggde på hur modern tolkat barnets yttrande och ibland lekfulla uttalanden. För en djupgående inblick i hur experter på barnförhör ser på saken kan vi rekommendera er att lyssna på podcasten Spår som nyligen har tagit upp fallet om Katrine Kosta i flera delar och fokuserar mycket på just den här aspekten. Som sagt rör det sig om en vattendelare. I Lars Borgernäs bok Sanningen är en sällsynt gäst som gavs ut 2003 målar han upp bilden av en potentiell seriemördare som plockade upp prostituerade från Stockholms gator för att sedan mörda dem på ett bestialiskt vis och dumpa deras kroppar längs med motorvägen. Att Katrin faktiskt bara var en kvinna av flera som föll offer för en potentiell seriemördare som härjade på 80-talet i Stockholm. Han fokuserar särskilt mycket på rättsläkaren i sin bok. Han kartlägger flera av de viktiga vittnesmålen i fallen och möter mycket av den kritik som Per Lindeberg lyfter i sin bok Döden är en man. Borgnäs lyfter också intressanta teorier om Katrins mördare faktiskt hade kunnat vara en seriemördare med tanke på att obducenten tillsammans med sin handledare Johan Reis var en av de första i vårt land som studerade seriebrottslingar ur en rättsmedicinsk synvinkel redan i början på 1980-talet och gjorde en studie om en matematisk metod för att beräkna sannolikheten för att samma gärningsman skulle begå flera brott. I sin studie lyfter de det repetitiva mönster som kan förekomma hos seriebrottslingar och tar upp Jack the Ripper som ett exempel. Det var genom att studera karaktäriska drag i miljön, typen av offer och skadorna på kvinnornas kroppar som man kunde förstå att brotten begåtts av en och samma gärningsman. I Borgernäs bok lyfter han också att studien innehåller en bild på ett av Jack the Rippers offer Katrin Edves, Jack the Rippers fjärde offer som fick huvudet i stort sett avskuret och sina organ uttagna. Borgernäs visade på hur Katrin och Katrin faktiskt inte bara delade namn utan även hur deras kroppar skämdats på ett liknande sätt. När han läste på vad de andra Jack the Ripper-offrerna hette slog det honom att det första offret hette Mary Ann Nichols, det andra Annie Chapman, det tredje Elizabeth Stride som var en svensk kvinna som vi berättade om i avsnitt 77 av Olösta fall. Det fjärde offret hette Catherine Eddowes och det femte Mary Kelly. Annie, Elizabeth och Katrin mördades av Jack the Ripper i den ordningsföljden och Annika, Elisabeth och Katrin var prostituerade kvinnor som mördades i Stockholm från 1982 till 1984. Det enda olösta morden för prostituerade kvinnor under den perioden. Börjnäs lekte med tanken. Kunde det finnas en seriemördare som ville kopiera Jack the Ripper på 80-talet i Stockholm? Börjnäs är i sin bok särskilt intresserad av obducenten som misstänkt mördare. Och då faller det sig också intressant att en prostituerad kvinna i Nacka anmälde till polisen 1991 att hon blev överfallen av obducenten. Incidenten blev väldigt omskriven i medierna och kvinnan berättade att hon tagit hem rättsläkaren för sexuellt umgänge. De hade börjat bråka och enligt kvinnan ska han ha puttat henne in i väggen så att hon började blöda och sedan ska han ha lämnat lägenheten. Kvinnan hade haft en stark känsla av att hon skulle bli hans nästa offer och visste vem han var när hon tog med honom hem. Ändå gjorde hon det. Men sen hade hon blivit skrämd vilket gjorde att hon avvisade honom. Någonting som upprörde honom och ledde till att han knuffade henne på detta våldsamma vis. Obducenten själv nekade till att det här skulle ha inträffat och kvinnans anmälan ledde aldrig till åtal. Men Borgnes konfunderades över kvinnans förnamn, Marie, vilket inte är helt olikt Jack the Rippers femte offers namn, Mary. Oavsett om man tror på seriemördarteorin eller ej så finns det mycket som tyder på att läkarna blev uthängda i medierna 
och att nyhetsrapporteringen i många fall inte förhöll sig opartisk om männen. År 1985 blev exempelvis åtta tidningar fällda för att ha stridit mot god publicistisk sed i sin rapportering om rättsläkaren. Bland annat rörde det sig om att det publicerades information som kunde röja hans identitet, trots att han inledningsvis inte var åtalad för något och hade släppts på fri fot. Men om vi ska bortse från obducenten och allmänläkaren, vilka andra misstänkta personer går det att lyfta i fallet om Katrin Dacosta? Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag hade Sofie med hjälp av DNA-teknik mycket senare så gick det att fastställa att de hårstrån som fanns på en handduk som hittades nära den ena sopsäcken med Katrins kroppsdelar ej tillhörde varken rättsläkaren eller allmänläkaren. Problemet är ju bara att man inte vet om den här handduken hamnade där för att den var aktuell i fallet eller om den inte alls är aktuell för den här mordutredningen och bara råkade ligga på platsen. Ja, så det säger ju inte jättemycket egentligen men det det kan säga är att om den hade med målet att göra så är det i alla fall inte deras hårstrån på handduken. Mm. Och det är inte deras hårstrån oavsett men ja. Det fanns även fingeravtryck på påsarna som kroppsdelarna låg i på insidan av påsarna men de var för otydliga för att kunna testas mot någon person. Och på, blo- mycket otur. Ja. och på bloggen darkosarkivet.wordpress.com så går det att läsa en del om en av de misstänkta personerna i fallet som kallades arkitekten. Så jag tänker att i den här diskussionen så ska vi gå in på lite andra misstänkta personer som var aktuella eller som många anser intressanta. Som in- om, man då ska säga, om man då ska utgå från teorin att det inte var rättsläkaren eller allmänläkaren som orsakade mm. hennes död. Om vi börjar med arkitekten då, som man kallade till medierna, så var han en man som lärde känna Katrin under början på 1984. Så de hade inte känt varandra jättelänge vid mordet, ungefär ett halvår. Men han blev aktuell i utredningen eftersom Katrin spenderade en del tid hemma hos honom i hans våning på Östermalm. 
Så de måste ändå varit ganska nära varandra eftersom Katrin också under en period även var skriven på arkitektens adress och fick sin post dit och sådana saker. Mm. Och bara några månader innan mordet i mars 1984 så ska Katrin ha kastats ut ur arkitektens lägenhet när han, enligt honom själv, upptäckte att hon sysslade med knarkaffärer med hjälp av hans telefon i lägenheten, vilket han inte gillade. Men sen ska Katrin ha återkommit till bostaden ett flertal gånger efter det under våren. Och även den tidiga sommaren då innan mordet. Och det var arkitekten som uppgav att han skjutsade henne till Kungsträdgården den här morgonen den 10 juni 1984 vid tiotiden. Så han var faktiskt en av dem, eller den som sist såg henne, vad man vet. Mm. Och det här är enligt egen utsago. Att han ska skjutsa henne och han ska också berättat för polisen att han efter det ska besökt bekanta den dagen. Och när polisen tog kontakt med arkitekten så ska han då varit väldigt samarbetsvillig. Han ska ha varit villig att prata och eh, berätta vad han har varit den aktuella tiden och så han, han enligt polisen så verkar han inte vilja dölja någonting från dem i alla fall. Och han släppte sen på fri fot efter några korta förhör så att polisen gick aldrig jättemycket in på arkitekten vidare utan man, jag tror att man litade på hans ord och släppte honom på fri fot. Mm. Och så, så la man så mycket fokus på producenten och rättsläkaren istället. Ja, och det är lite oklart huruvida de granskade om hans alibi faktiskt höll för den här veckan då Katrin försvann. För man vet ju inte exakt när hon, hon dog. Så det är inte bara den här Eh, aktuella dagen den 10 juni som är intressant utan även dagen efter det som är intressanta men det är lite oklart hur, hur djupt de gick in på det var han befann sig och vad han gjorde förutom den här 10 juni då mm. Ja och i och med att det är oklart vilken dag det var som Katrin faktiskt försvann eller mördades så blir det jättesvårt och arkitekten kunde ju berätta att hon var vid liv den 10 juni på pingstagens morgon Sen har vi också kompisen Marians vittnesmål om att hon senast ska ha sett Katrin den 8 juni. Sen fanns det även en bekant i Katrin, en Ragnar, som bodde i Ösmo, som kunde berätta att Katrin skulle ha ringt till honom den 12 till 13 juni, några dagar efter hans födelsedag. Han menade också på att Katrin skulle ha ringt även en gång till någon dag efter det, men han var osäker på vilken dag det var. Mm. Någonting som var mycket kontroversiellt var att många vittnesmålen tappades bort inför den första rättegången i tingsrätten 1988. Och det gällde även arkitektens vittnesmål. Man hade alltså först eh, trott att det var den 9 juni som eh, Katrin sist hade sett vid liv. Men så hittade man eh, arkitektens vittnesmål mitt under pågående rättegång och flyttade då fram datumet och måste ha mördats till 11 juni. Det vill säga annan dag pingst eftersom det var den 10 juni hon senast sågs. Det var också intressant eftersom de båda läkarna inte hade någon alibi för just annan dag pingst. Men hade personer de umgåtts med både på pingstdagen och pingstaftonen. Men då inte lika starka alibi för annan dag pingst. Mm. Det är också och väldigt också problematiskt att, att man tappar bort vintens för och att man ändrar eh, vilken dag hon ska mördats mitt under pågående rättegång. Det förstår jag verkligen att det blev kritiserat. Mm. Ja, verkligen. Det är en ganska stor grej med tanke på att man ska sätta tid för försvinnande mord. Mm. Och man har då förhört möjliga misstänkta och eh, kontrollerat deras alibin. Och så kanske det inte, så stämmer det inte ens med dagen. Mm. 
Vad som också är intressant är att rättsläkarens kollegor kunde vittna om att de sett honom på arbetet under annan dag pingst. Och det påstods i rätten att det ska vara just på rättsläkarens arbetsplats som mordet och styckningen ska ha ägt rum. Mm. Och den här vännen Ragnars vittnesmål var också ett av de vittnesmålen som tappades bort och som inte kunde lyftas fram under den första rättegången. Det hittade man först mycket senare. Och om de datumen verkligen stämde att Katrin skulle ha ringt honom den 12 och 13 juni då är det ju verkligen problematiskt eftersom det blir ytterst oklart när det var som Katrin verkligen ska ha mördats. Mm. Och Lars Borgnes var även intresserad av arkitekten som potentiell gärningsman just för det faktum att han påstods vara den sista som såg henne vid liv och att de kände varandra. Vilket en gärningsman och ett offer oftast rent statistiskt gör. Mm. Och i boken Sanningen är en sällsynt gäst framkom det att arkitektens alibi för pingstagen efter att han lämnat Katrin i Kungsträdgården faktiskt bara kontrollerades med en person. Arkitekten påstod att han besökt vänner på en gård i Uppland men det var bara en gäst som också var på gården som faktiskt blev tillfrågad om det här stämde. Och den gästen var en polisinspektör som dessutom kände och bodde granne med den misstänkte rättsläkaren. Mm. Det är ju väldigt mm. intressant av alla gäster som var på den här gården, den här pingsthelgen. Så var det bara en polisinspektör som, som vittnade eller som kunde berätta som polisen pratade med helt enkelt. Och att den här personen dessutom kände rättsläkaren gör det är ganska intressant på många. Det är verkligen en surja av det här. Mm, och bodde granne med honom dessutom. Mm. Och Borgnes kunde också avslöja i sin bok att arkitekten var känd för att plocka upp prostituerade på Manskinas gatan. Och att han faktiskt gav polisanmäts för att gå runt med kniv och en strypsnara i fickan. Det här är ju jätteintressant. Mm. Och Katrins syster har uttalat sig i en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet 2004. Att hon inte tyckte att arkitekten utreddes tillräckligt. Hon var också upprörd över att så mycket bevis försvann under utredningen, vilket man verkligen kan förstå. Mm. Den här blåa frotéhandduken som hittades vid Katrins kroppsdelar ska ha både hudfragment och hårsrom på sig. Men det uppdagades att handduken var försvunnen under utredningen 1999. Och man vet inte när den försvann eller hur. Så den försvann alltså efter rättegången. Ja, alltså det är liksom ett mönster i att saker och ting försvinner här. Både vittnesmål, bevis, material... Så det, det är en soppa helt enkelt, den här utredningen. Det har verkligen inte skött så snyggt. Sen har vi en annan misstänkt man som kallas Solna-mannen. Och den här mannen eh, kände Katrin sedan långt tillbaka, ända sedan skoltiden. Och de skaffade en relation tidigare. Så han var intressant från den aspekten också. Och det riktades misstänka mot mannen eftersom han inte kunde lämna entydiga uppgifter om när han senare ska ha träffat Katrin. Vilket då gjorde att polisen fann honom intressant. Han var också intressant eftersom han bodde nära platserna där kvarlevarna hittades så det är också intressant såklart. Mm. Och mannen anhölls faktiskt 1999 och förhördes av polisen samtidigt som hans lägenhet genomsöktes efter spår. Men man hittade bara några brev och några av Katrins tillhörigheter hos mannen och ingenting som kunde binda honom till själva mordet. Så därför släpptes han på fri fot och avfördes ur utredningen efter det. Mm. Men något intressant om just Solna-mannen som går att läsa på dakosarkivet.wordpress.com 
är att en taxichaufför ska ha vittnat om att han har kört mannen och att Trin är i en taxi men att han var osäker på vilken årstid det var annat än att det var kallt och att det hade snöat. Det intressanta är att just den här pingsthelgen 1984 så var det faktiskt ovanligt kallt och att det faktiskt haglade en kort stund den helgen. Så det är inte omöjligt att det var den helgen som taxichauffören körde dem. Och då i så fall så är det potentiellt att mannen kan faktiskt ha sett sig med Katrin den helgen då hon försvann. Mm. Även Solnamannen har DNA-testats mot de hårstrån som hittades på handduken och det var ingen match där heller. Och samtidigt säger det ingenting eftersom vi inte vet om handduken låg på platsen innan eller, eller inte. Ja, om den hör till mot eller ej. Det är så irriterande mm. det här med handduken. Ja, att den är, ja, att den är borta nu också. Mm. Det är det så mycket sjukt. Så man kan inte testa den nu liksom för den finns inte kvar i materialet. Nej. Sen, sen har vi faktiskt en misstänkt person till. Det är väldigt mycket olika uttryck för vad de kallas och just den här misstänkta personen kallas för slaktaren eh, medialt och det var en man som dömdes till rättspsykiatrisk vård på 70-talet för två mord och för att ha styckat en kvinna som han levde tillsammans med. Väldigt obehaglig person. Mm. Mannen avled bara några år efter mordet på Katrine Costa år 1987 och den sista chefsåklagaren för fallet Stefan Bergman ville begära ut vävnadsprover från slaktarens obduktion för att kunna DNA-testa mot hårsorna från den här handduken. Men den begäran avslogs av hovrätten efter ett antal turer fram och tillbaka. Och det är oklart vilket värde ett sånt DNA-test hade haft för utredningen eftersom den inte hade gått att få fram en fullständig DNA-matchning eftersom hårsäckarna saknades på hårstråna. Så ja, det var väl mycket dividerande kring etik och moral att helt enkelt ta prover från någon som var död. Mm, det också. Mm. Mm. Och den här slaktaren han föddes 1927 i Polen. Han hade haft en väldigt svår barndom bland annat. Så fick han som tonåring tvångsarbeta hos en tysk bonde som han är blivit utplacerad hos. Och han ska bo i ett arbetsläger under andra världskriget. Och efter kriget ska han ha utbildat sig till styckmästare och även jobbat som polis. Det är väldigt ovanligt att tänka att den här typen av människor jobbar inom rättsväsendet. Mm. Och det var år 1958 som slaktaren kom till Sverige. Han samlade på sig ett långt brottsregister vilket även då inkluderade en del våldsbrott såsom misshandel. Och det var under hösten 1974 som han misshandlade sin flickvän och knivhögde henne till döds. Han ska även enligt domen ha strypt henne. Men det gick aldrig fast eller som hennes huvud och hals saknades och kroppen då hade styckats. Mm. Fruktansvärt obehag- obehagligt. Och precis som i det kostafallet så placerades flickvännens kroppsdelar i svarta plastsäckar även i det här fallet. Mm. Och han dömdes som sagt till rättspsykiatrisk vård men fick efter två år permission för att hälsa på släktingar i Polen. Han kom dock inte tillbaka till rättspsykiatrin utan han fortsatte begå brott i Polen. Och eftersom han hade ett svenskt medborgarskap så satte den polska polisen honom på en färg till Ystad när det hände. Dock utan att informera svensk polis som missade att hämta upp honom. Någonting som blev ödestiget för ett äldre par i Ystad som även de föll offer för den här fruktansvärda mördaren. Alltså det är så många missar. Hur kan man missa? Ja, ja det här är så verkligen om en seriemördare. Alltså han har mördat flera personer och dessutom styckat den här kvinnan. Så han, jag förstår verkligen att polisen tyckte han var intressant eller... Försökte hitta mm. en koppling till Katrin. För att eh, ja, han är, var ju definitivt en person som var benägen att kunna genomföra ett sånt typ av brott. Så jäkla obehagligt. 
Och när den rättsläkare undersökte kropparna på det här äldre paret gick det att konstatera att mördaren hade anatomiska kunskaper, precis som man kunde fastställa i Katrins fall. Och precis som du säger så är det märkligt att polisen inte la ner mer krut på att undersöka slaktaren som är potentiell mördare, även i Katrins fall. Mm. Han ska ha förhörts av polisen vid två tillfällen, det är inte mycket. Men trots att även han ska syns till på Mansjönasgatan och blivit skjutsad dit av en vän samt saknade alibi för tiden man tror att Katrin ska mördats så undersökte man helt enkelt inte honom närmare. Det är mm. väldigt märkligt tycker jag. Ja och jag tror att det är många som, som tror på den här teorin att han kan ha varit Katrins mördare. Mm. Men ja, där är inte, där är, man vet ju inte så mycket eftersom man inte har förhörts mer än vid två tillfällen och man inte har undersökt honom mer än så. Och den här mannen som skjutsade honom till Malmskinnasgatan, det finns heller inte några kan man säga, kontaktuppgifter på den här mannen så att man kan heller inte följa upp på det spåret vidare. Så att det är lite, man hamnar lite, man hamnar lite blind och här eftersom man inte vet mer. Nej, och eftersom den här slakten också är död idag. Mm, precis, och eftersom ja, fallet om Katrin är ju preskriberat så det utreds ju inte vidare. Men det är ju definitivt ett spår man hade kunnat gräva djupare i. Verkligen. Det är många, många märkliga omständigheter i det här fallet. Det finns många sidospår och det har verkligen inte skötts snyggt. Nej. Fallet om Katrin Costa omtalas idag mest i sammanhang där man vill diskutera hur komplicerat det har varit ur ett juridiskt perspektiv. Ofta glöms en annan viktig aspekt bort, hur en mamma rycktes bort från sina två små barns liv och hur hennes föräldrar förlorade sin dotter och hennes syster förlorade sitt enda syskon. Katrin Costa lämnade ett tumrum efter sig. Men för allmänheten blev Katrin mest en missbrukande prostituerad kvinna som gick ett hemskt öde till mötes. Men för hennes familj och hennes vänner var hon mycket mer än så. I Svenska Dagbladet 1990 valde Katrins syster och hennes mor att för första gången uttala sig i media. Morden berättade att de var på semester i Dalarna 1984 när de fick beskedet om att Katrin hade hittat stöd. Systern berättade att sista gången hon såg Katrin var på sin egen födelsedag i slutet av maj 1984. I mitten av juli fyllde Katrin själv år och det var då familjen började ana att något inte stod rätt till. Oavsett var hon har hus har hon alltid av sig på födelsedagen. Men det kom aldrig något samtal från Katrin och tystnaden från henne blev mer och mer olidlig för varje dag som gick. De begav sig ut för att leta efter henne och anmälde henne så småningom som försvunnen till polisen. Varje gång det rapporterades om något hemskt den sommaren så tänkte dens mamma på henne. Måtte det inte vara Katrin som det handlade om? Och när nyheten kom att två säckar hade hittats med mänskliga kvarlevar var det något inom henne som sa att det måste vara Katrin. Till slut kom beskedet. Det var Katrin som hade hittats mördad. På detta fruktansvärda vis. 
Moron ville inte tro att det var sant och intalade sig själv att det måste ha skett ett fel. I Svenska Dagbladet yttrade hon sig så här 1990. Jag bad om att få se hennes hand. Den hade jag känt igen men jag fick inte. Men jag tror att verkligheten så salt är att föredra framför att vara utlämnad till madrömmarna. Familjemedlemmarna berättade i intervjun att de inte fick någon information från varken åklagaren eller polisen inför rättegången. Istället fick de följa vad som hände via vad de kunde läsa om i tidningarna eller kunde höra om på radion. Och det var så de fick reda på att polisen hade anhållit de två läkarna. Mordon beskrev att det största misstaget de gjorde var att lämna ut Katrins bild till polisen för att försöka få in tips. Bilden hamnar nämligen i medierna ofta i sammanhang tillsammans med knivar och plastsäckar och makabra beskrivningar om hur mordet går till. Det var traumatiskt för familjen att inte veta när Katrins bild skulle dyka upp och i vilket sammanhang de skulle behöva se hennes ansikte pryda löpsedlarna. Det var ingen som tänkte på de anhöriga, allt handlade bara om att sälja lösnummer. Familjen blev bestört när de läste en artikel i en kvällstidning som gjorde ett uppslag om Malmskillnadsgatan och beskrev det som Katrins arbetsplats. I tv såg de en rekonstruktion av vad som hänt bland skådespelare som skulle vara Katrin var klädd i kors, kjol och nätstrumpbyxor trots att Katrin aldrig bar det. Det var helt enkelt bara en schablonbild av en prostituerad som målades upp och det var så långt ifrån den person som Katrin i verkligheten var. Familjen var också missnöjda över att de prostituerade kvinnorna inte fick komma till tals under rättegången. Det fanns flera vittnesmål från prostituerade kvinnor, inte minst gällande rättsläkaren. Men eftersom åklagaren valde att inte låta dem vittna så försvann enligt familjen mycket av det motiv som de trodde var de huvudsakliga i det här fallet. Det var ju genom prostitutionen som Katrin hade kommit i kontakt med männen. Åren har gått och minnen av det som varit bleknar. Fallet om Katrin da Costa är dock ett fall som aldrig kommer att glömmas bort eftersom det varit så betydande för svensk kriminalhistoria. Otaliga böcker har skrivits, ett flertal dokumentärer gjorts och fallet väcker än idag diskussion. Oavsett hur man står i frågan om de båda läkarna vill vi uppmana våra lyssnare att inte glömma bort Katrin som aldrig fick en chans att göra sin röst hörd. Vars liv avslutades abrupt, där och då i juli 1984 sattes det punkt för resten av hennes liv. Hennes framtid raderades och hennes kropp skändades på ett så fruktansvärt sätt och hennes anhöriga fick aldrig någon chans att begrava hela henne. År 2009, den 1 juli, 25 år efter Katrin Dacostas död, preskriberades mordet. Den dåvarande chefsåklagaren Stefan Bergman uttalade sig till Svenska Dagbladet att allting pekade på att Katrin Dacosta dog redan i juni 1984. Men han påpekade också att de aldrig kunde fastställa hur hon dog trots att fallet har beskrivits som ett styckmord. Teoretiskt sett kan hon ha ramlat och slagit ihjäl sig. Det hela bygger på indicier. Å andra sidan är det väldigt mycket som talar för mord. Jag har inte hört talas om någon annan som styckats efter naturlig död. Det är ett unikt fall med många speciella omständigheter. Jag kommer att bära det med mig även om jag inte grubblar på det varje dag. Det är framförallt tragiskt för de anhöriga att de inte får veta vad som hände. Sen är det tråkigt för rättsväsendet att ingen är dömd, sa Stefan Bergman till Svenska Dagbladet. 
Eftersom fallet är preskriberat blir det aldrig någon rättvisa för Katrin. Men vi kan alla hjälpas åt att aldrig glömma henne. Katrin Dacosta. Vila i frid. Tack för att du har lyssnat på denna serie i två delar av Olösta fall om fallet Katrin Dacosta. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.